0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Em estado de emergência, o tema central é a pandemia do novo coronavírus. Nas últimas semanas, aqui trouxemos o relato de cientistas que trabalham na Itália, na China ou nos Estados Unidos. Cientistas da Rede GPS, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que contaram o que viram no início do, do surto. A pandemia chegou então mais forte ao nosso país. Há uma semana ouvimos aqui uma tertúlia com Eduardo Marçal Grilo e Maria Luísa Lima sobre o que mudou o que está a mudar ou poderá ficar desta mudança toda provocada pela pandemia. Esta semana, nesta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, trazemos-lhe a memória, o olhar para as pandemias do passado e em particular nos últimos 120 anos, em particular para a gripe espanhola do início do século XX, estudada por epidemiologistas, demógrafos, sociólogos e historiadores. A nossa convidada é Helena da Silva, professor e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, especialista em História da Saúde, com teses e estudos sobre os cuidados de saúde em situações de guerra e pandemia no século XX. Um momento para aprender mais sobre um tema que nos vai acompanhar certamente ao longo do ano de diversas formas neste programa. Fique connosco. Já está connosco neste programa a professora Helena da Silva, do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade, professora. Nós, quando estamos a olhar para esta crise que vivemos atualmente, quando tentamos olhar para exemplos do passado, estamos quase sempre a debater e a fazer paralelismos com a chamada gripe espanhola. Uh, e certamente teremos a oportunidade de perceber mais o que foi a gripe espanhola. Mas eu gostava de lhe perguntar, Uh, outra coisa que é, quando Portugal se viu confrontado com a gripe espanhola, uh, não tinha certamente a preparação que hoje temos, uh, retrospectiva, uh, no sentido de aprender com as lições de pandemias anteriores. Mas era uma questão que, de certa forma, uh, também queria colocar. Ou seja, quando Portugal é confrontado com uh, a gripe pneumónica em 1918-1919, Havia lições aprendidas de pandemias anteriores ainda para trás que ajudaram na altura a lidar com aquela emergência sanitária? Uh,
1: bom dia, uh, obrigada pelo, pelo convite, antes de tudo. Uh, vou tentar responder de uma forma mais ou menos sintética. Uh, no caso da, da, da gripe pneumónica, quem esteve à frente uh, do combate foi o médico e higienista e bacteriologista Ricardo Jorge, e uh, convém talvez recordar que o Ricardo Jorge era então uh, Diretor-Geral de Saúde uh, e tinha já estado à frente do combate ao último surto de peste bubónica no Porto. Uh, não sei até que ponto é que podemos dizer que ele aprendeu, mas o, o Ricardo Jorge era alguém uh, muito consciente da realidade e, de certa forma, a experiência que ele tinha vivido no Porto marcou para sempre, uma vez que, que, na altura, portanto, estamos no final do século XIX, e perante o aparecimento de alguns casos de peste no Porto, o Ricardo Jorge decide implementar um cordão sanitário na cidade, que foi uma medida extremamente polémica e que teve, inclusive, a oposição de vários setores da sociedade Uh, e é conhecido que por esse motivo o Ricardo Jorge deixou o Porto e foi para Lisboa.
0: Isso foi a crise Cal... anterior à pneumónica de 1918? Sim,
1: mais perto. Claro que na altura Portugal uh, havia toda uma série de, de doenças que eram recorrentes, a varíola, o tifo, uh, quase todos os anos havia surtos epidémicos, portanto quando surgiu a gripe e não houve aquela noção que seria uma grande pandemia, uma grande epidemia. Aliás, o primeiro surto, bom, as pessoas ficavam doentes cerca de três dias, portanto era considerada uma gripe banal, como como há uh, todos os anos, não é? Como já havia na altura, regularmente. Logo, inicialmente não foram tomadas medidas. Quando chega ao segundo surto, portanto já a partir de setembro de 18, aí sim o Ricardo Jorge vai tomar uma série de medidas mais rigorosas, julgo eu seguindo o que era feito também lá fora, mas dentro das medidas ele não chegou a fechar, por exemplo, teatros uh, ou, ou espetáculos, porque ele achava que a vida económica e social deveria continuar. Uhum. Podemos questionar se realmente ele, ele, ele próprio aprendeu uh, da lição do Porto, das críticas que recebeu do Porto, podemos colocar essa questão.
0: Mas na questão do Porto, porque antes de chegar então à gripe espanhola, no Porto tinha havido essas críticas em relação ao fecho da cidade, houve reuniões Uh, várias uh, internas dentro da cidade do Porto, uh, um, até no Palácio da Bolsa, tanto quanto perceber ou lembrar uh, os homens de negócios, os comerciantes estavam preocupados com, com essa uh, situação. Revelou-se depois a medida mais acertada no caso do Porto, uh, ou seja, o custo económico, social dessa polémica uh, valeu a pena, apesar de tudo, em relação à peste bubónica no Porto?
1: Eu acho que podemos dizer que sim, uma vez que a peste acabou por ficar contida na cidade e acabou por ser controlada. Claro que há quem diga que hum, poderiam ter sido uh, outras medidas tomadas e que não seria talvez necessário, uma vez que a, que a, que a transmissão é diferente, não é? uh, faz-se através de animais, portanto que não seria talvez necessário uh, uma medida tão radical. Claro que o Porto de então, em termos sanitários e higiênicos, era uma cidade onde havia zonas muito pobres e as populações viviam em péssimas condições. O problema, como é óbvio, era, era, era esse, o grande problema.
0: Já agora, a população portuense, no fundo, quando chega a 1918-19, Uh, vê-se confrontada com o um filme que tinha visto no final do século anterior e não deve ter sido fácil para a sociedade portuense rever e revisitar uh, o ser que tinha passado uns anos antes.
1: Sim, sim, podemos também uh, colocar essa, essa questão, não é? As pessoas não queriam novamente reviver e ficar isoladas uh, como tinham ficado uh, menos de, de 20, 20 anos antes, não é? Claro que um, a pneumónica, não houve propriamente uh, quarentenas forçadas ou, ou, ou cordões sanitários forçados, aliás o próprio Ricardo Jorge criticou o facto da Espanha uh, ter uh, fechado a fronteira com Portugal, uma vez que o vírus vinha, no caso português foi uma verdadeira gripe espanhola, uma vez que o, que o vírus veio de Espanha, Uh, logo, o próprio Ricardo Jorge criticou o encerramento dessa fronteira e deixou claro que, que esse, esse encerramento da fronteira não tinha objetivos científicos, nem médicos, mas eram pura e simplesmente objetivos económicos uh, e políticos. Portanto,
0: houve uma preocupação social do então Diretor-Geral da Saúde?
1: Eu julgo que sim. Ele ele aconselhou as pessoas a ficarem uh, mais por casa, a evitar aglomerações, portanto, a evitar ajuntamentos de pessoas. Nesse sentido, por exemplo, as feiras eram, eram um local que ele dizia que deveria ser evitado, mas, repito, nunca chegaram a serem encerrados os, os, os cinemas, os teatros, os restaurantes. Ele chegou, por exemplo, a adiar o, o início de, das aulas, do regresso às aulas. Uh, mas talvez mais num, 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 porque precisava de, de, de organizar uh, o combate à, à, ao vírus, uhum. à, à gripe.
0: Tem três vagas este, esta epidemia. Uh, começa, uh, tanto quanto li pelos trabalhadores alentejanos que trabalhavam em, em trabalhos sazonais em Espanha, depois expande-se para outros pontos do país, Lisboa e Porto, há uma segunda vaga na zona do Porto e depois uma terceira vaga. É basicamente isto que acontece ao longo destes anos de 18-19?
1: Sim, portanto, sobretudo os colegas José Manuel Sobral e Maria Luísa Lima tiveram um projeto em que, em que analisaram bastante bem essa situação, Primeira vaga em Portugal, no caso português, portanto, podemos situar a finais do mês de maio de 18, 1918, onde lá está os tais trabalhadores sazonais que tinham estado em Espanha, que ao regressar a Portugal trazem então uh, o vírus da gripe e rapidamente se começa a espalhar pelo país. Esta primeira fase que vai durar então, finais de maio, junho, meados de julho, não era nada, não, não parecia ser nada de grave. Uh, a segunda fase, uh, ela inicia-se, portanto, no, no, no Porto, Gaia, uh, fala sobretudo nos, nos cortéis militares. O próprio Ricardo Jorge explica que dali, se, se os, os militares regressados, de, muitos deles da, da, segunda, da Primeira Guerra Mundial de, de França vão regressar às suas terras e vão então espalhar uh, o vírus um pouco por todo o país. A segunda fase então estamos em setembro, outubro, temos o pico de outubro e novembro de 1918 e há uma terceira vaga menor, que foi a segunda, que foi a mais mortal, o vírus era, era bastante mais forte e portanto as pessoas morriam com problemas respiratórios pulmonares. Desenvolviam problemas dificuldades de, de, de respiração e na altura não havia antibióticos, não havia os medicamentos, todos os medicamentos que temos hoje. A terceira vaga, portanto, situamos mais ou menos março-abril, mas uma vez mais, muito menos mortal.
0: Hum. Um, que, que, que Portugal existia do ponto de vista científico e hospitalar, quando a epidemónica surge, em termos de estrutura, globalmente como a descreveria?
1: Uh, muito básica. Uh, de forma simples, na altura não havia o, 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 o Sistema Nacional de Saúde. Quem é que tinha a, a hegemonia, o controlo da estrutura hospitalar era sobretudo as misericórdias. A rede de, de, das Santas Casas de misericórdias por todo o país tinha hospitais, alguns maiores, como o Hospital de Santo António no Porto, que era o grande hospital no norte do país, mas havia localidades uh, por esse país fora com hospitais de reduzidas dimensões, que podiam ter 10 camas apenas. Eram então as misericórdias que, que tinham o poder, uh, se quisermos assim dizer, dos hospitais. Portugal tinha uh, em Lisboa os hospitais civis e o Hospital Universitário de Coimbra.
0: Que foram todos usados no, no, no embate com a gripe pneumónica.
1: Exatamente, mas é um dos grandes problemas do, de Ricardo Jorge, que ele defendia, por exemplo, que os casos mais graves deveriam ser hospitalizados, mas faltavam hospitais. Um, o grande problema é, vai ser exatamente esse, a falta de hospitais, se quisermos também a falta de médicos, a proporção então de, de médicos pela população era muito diminuta, nomeadamente nas zonas interiores, rurais, por vezes havia um médico ou dois, que também esses vão por vezes adoecer, uma vez que estão em contacto direto com pessoas uh, doentes, não, não havia então máscaras nem luvas, portanto estavam extremamente expostos a, a, ao vírus um, e, e, e a prova, além disso podemos acrescentar um outro fator, é que faltavam médicos porque muitos deles tinham sido mobilizados para a Primeira Guerra Mundial, tanto para a frente francesa como para a frente africana, então sobretudo Moçambique. Sim, Ricardo...
0: esse, esse é um ponto, Sim. continuo, continua continuo. continuo.
1: Sim, sim, só para dizer que Ricardo Jorge vai também convocar todos os médicos disponíveis, isto é, os alunos de medicina, os finalistas de medicina, vai também convocar os médicos reformados e vai apelar ao Exército Português que os médicos que estavam fora possam ou pudessem regressar ao país para fazer face à, à, à epidemia. Ou seja, o Ricardo Jorge teve uma série de medidas que eram corretas para a época, mas a implementação dessas medidas foi muito difícil porque faltavam os tais hospitais, faltavam os médicos, quisermos pessoal de enfermagem, farmácias, etc. Hum.
0: Uh, falou da, da questão da guerra e isso é relevante. A, guerra, a Primeira Guerra Mundial uh, tinha sido uh, por ali e, portanto, uh, havia um contexto na Europa Uh, muito particular em que uh, a própria estrutura da própria Europa tinha sido afetada. Portugal, obviamente, uh, na guerra de 14-18 não foi palco. Uh, da, da mortandade de, de, outros, de outros países europeus, mas uh, esse contexto é importante porque uh, estamos a falar de um contexto uh, de uma gripe global, numa, não, não, algo, não uma pandemia, uh, como o próprio nome indica, uh, localizada, mas generalizada e em várias vagas. Uh, explico me no contexto da Europa também havia grandes carências nos países mais desenvolvidos do que Portugal.
1: Uh, sim, bom, para começar durante alguns anos uh, foi visto como se a guerra e a, e a pandemia fossem duas coisas separadas. Hoje já não é assim uh, e eu sou, faço parte de... uh, tragédias, se assim quisermos chamar, uh, estão intimamente ligadas porque na altura a população mundial não não se deslocava tanto como hoje e mas a guerra permitiu a movimentação de, de, de inúmeros homens pelo planeta, não é? Se quisermos, por exemplo, Portugal tinha homens em África que vão regressar, Portugal vai ter homens em França que vão regressar, que nunca tinham ido à França. Portanto, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial contribui a, a, para que o vírus se expanda rapidamente pelo mundo. Até porque as três vagas vão acompanhar o final da guerra, nomeadamente a segunda vaga depois vai acompanhar o armistício e a terceira já o regresso das tropas. Claro que os outros, todo, sem dúvida que essa é a grande diferença, os, os vários países estavam a fazer face à guerra, portanto não só os Estados, mas se quisermos também as organizações voluntárias, como a Cruz Vermelha, por exemplo, estava a tentar fazer frente à guerra e quando há esta epidemia, inicialmente demoram talvez algum tempo a reagir. Não é? como,
0: como eram os contactos de Portugal com os outros países europeus? Havia intercâmbio de informação? Que rede existiria na altura?
1: Sim, houve algum, houve, não foi algum, por exemplo, no caso português em, em França, na, em, na cidade francesa de Barrest, na Bretanha, existia uma comissão uh, de aliada de vigilância sanitária, ou seja, portanto, Portugal tinha um médico, uh, o Reino Unido, a, a, a França e também a, os Estados Unidos, tinham representantes que discutiam semanalmente durante a fase da, da, da pandemia de gripe o número de casos e as medidas que deveriam ser tomadas. Uh, ou seja, isso significa que os médicos portugueses vão seguir, de certa forma, o que era feito lá fora. Dentro também das tropas portuguesas em França são definidas, um conjunto de medidas, e essas medidas foram também definidas partindo do que os franceses estavam a seguir.
0: Professora, houve Mas... algum, algum pré-aviso das vagas, ou seja, as, vagas, as três vagas uh, tiveram pré-avisos dizendo que havia aí uma segunda a caminho ou uma terceira a caminho, algum aviso até internacional uh, nessa cooperação que, que tivesse de certa maneira ajudado Ricardo Jorge a prever as respostas seguintes
1: é bastante pertinente a pergunta mas do que eu tenho lido realmente sou que não porque sobretudo entre a primeira e a segunda vaga portanto a primeira vaga corresponde então à chegada nomeadamente dos americanos à Europa ao conflito que muitas vezes é feita a relação mesmo se assim ainda não está comprovado a segunda vaga, uma vez mais, o objetivo era o final da guerra, portanto eu acho que ninguém estava concentrado uh, naquela, naquele vírus, naquela gripe, que aliás, convém também recordar que inicialmente não se sabia sequer o que era, portanto houve inicialmente, mesmo em Portugal uma discussão, um debate entre uh, vários uh, médicos, não só Ricardo Jorge, mas outros, que defendiam o que é que seria uma, uma, uma febre, uh, a febre foi, foi dada a, a possibilidade da febre dos papatazes, portanto, estudou-se o que é que seria aquele vírus que de repente causava uh, tantas mortes. Não havia os microscópios como hoje, portanto, o Ricardo Jorge deu a defendeu que seria um vírus e que só uma vacina poderia pôr fim àquele vírus.
0: Uhum. Professora, uh, outra questão diz respeito às classes sociais afetadas uh, e, aliás, no debate atual tem-se falado muito sobre uh, a característica, entre aspas, democrática e transversal do, da pandemia. E, naquele caso, também, uh, tanto quanto julgo perceber, também afetou todos os grupos sociais, até altos dignitários como os Primeiros-Ministros da Alemanha, a França, Grã-Bretanha, o Rei de Espanha adoeceram com esta, com esta gripe. Também foi assim?
1: Sim, sim, portanto. Um vírus, por definição, é sempre democrático, uma vez que ele não vai escolher uh, os ricos ou pobres. Contudo, as consequências uh, do, do vírus é que podem ter diferenças uh, sociais, ou seja, uh, na altura... Não, não se pedia para, para, para lavar as mãos, mas dizia-se que era necessário ter a, a cuidados, por exemplo, de limpeza das vias respiratórias. No entanto, para fazer essa limpeza era necessário ter água, sal, etc. Quem não tivesse água potável em casa, ou água, se calhar não o poderia fazer. Ou seja, as populações uh, mais pobres são sempre as mais afetadas. Também na altura não havia propriamente muitos remédios, mas houve algumas, algumas possibilidades que foram surgindo de alguns bombons, etc., mas perante a crise económica que se vivia e a inflação, só quem tivesse mais dinheiro podia adquirir isso, só quem tivesse mais dinheiro poderia adquirir vivres, comida, um, que estava a um preço exorbitante. Portanto, se temos uma população mal alimentada, certamente que o organismo vai reagir menos bem, digamos uhum. assim, do que uma população que está extremamente bem alimentada.
0: Muito bem, duas perguntas finais muito rapidamente. Primeiro, esta, esta pneumónica do início dos primeiros 20 anos, primeiras duas décadas do século XX, Uh, certamente deixou marcas, uh, familiarmente, muitas famílias ouviram dos seus ascendentes uh, relatos sobre, esse, sobre essa situação, mas do ponto de vista uh, social, uh, até hospitalar, armou o país de uma forma diferente, ou seja, que grandes marcas, na sua opinião, ficaram uh, daquela crise de, uh, de 18-19, uh, do ponto de vista dos aparelhos científicos, hospitalares ou até sociais?
1: Bom, essa é outra, outra pergunta bastante interessante, mas de certa forma a minha conclusão é que em Portugal, portanto Ricardo Jorge implementou uma série de medidas que viu que era difícil de, de colocá-los, ele próprio diz que teve uma trabalheira imensa, mas no, no pós-pandemia hum, Há uma crise económica, social e política, falta de dinheiro em Portugal e, portanto, não vai haver grandes alterações, pelo menos diretamente, na, na questão hospitalar e, e científica portuguesa. O que é uma pena, porque quando olhamos para outros países, por exemplo, o Reino Unido, o Ministério da Saúde vai surgir logo depois, do pós-guerra e pós-pandemia, um, e em Portugal uh, temos... temos juntamente com outros colegas, acreditamos que, apesar de tudo, não houve um impacto direto ou transformações diretas nos cuidados de saúde Sim. à população.
0: Uma última questão. Foi um assunto que, de certa maneira, teve alguns um silêncios ao longo das décadas seguintes, um tema de que se falou... Uh, menos do que recentemente. O que é que se passou no tratamento uh, sobre a pneumónica e o seu estudo? Uh, era um assunto que tabu, o que é que aconteceu à pneumónica ao longo das décadas no tratamento histórico e político?
1: Basicamente não é, não é só se calhar a, a pneumónica, a questão é que muitas vezes uh, terminada a pandemia ninguém quer falar mais da pandemia, é algo que se quer esquecer e esta não foi uma exceção e foi a tal pandemia esquecida, não é? Um, talvez o que é que terá contribuído para, não, não, para esse esquecimento? Por um lado, faltam inúmeras imagens, não há muitas imagens da, da pneumónica. Por outro lado, hum, há poucos relatos, não há muitos. Apesar de se dizer, ok, toda a gente conhece alguém na sua, na sua família que teve alguém que faleceu, mas faltam relatos escritos, diários, talvez tudo isso não tenha ajudado os historiadores a pegar logo no tema. E acabou por ser a tal pandemia esquecida esquecida também face à Primeira Guerra Mundial. Temos monumentos em Portugal de, 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 aos mortos da guerra, no entanto não existe nenhum monumento aos mortos pela pandemia ou aos que lutaram pela pandemia.
0: A pandemia, para finalizar, continua a ser estudada hoje em dia na historiografia portuguesa?
1: Continua. Nós, portanto, eu e um conjunto de colegas, o Rui Pereira, que faleceu recentemente, e a Filomena Bandeira, organizamos um ciclo de conferências no centenário da, da Pneumónica e foi publicado um livro. Existe em Coimbra a Ana Maria Correia, que está a fazer uma tese de doutoramento sobre o tema, e há, por, por Portugal fora, outras pessoas que estão a fazer estudos de casa e só assim conseguiremos ter uma visão mais global do país. Há colegas em Guimarães, por exemplo, a, a analisar exatamente o número de mortes e o que é, qual foi a resposta da cidade e só tendo uh, essa... Só, só conseguiremos cobrir o país se houver esses estudos locais.
0: Muito obrigado. Helena da Silva do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Refletimos aqui sobre as pandemias do passado, também para lembrar que já por aqui passámos de alguma forma e destas crises ficaram sempre lições para o bem ou para o mal. Este é um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É também um podcast que podem encontrar nas plataformas digitais habituais ou em rr.sapo.pt. Fizeram este programa, Rui Glória, Carlos Vermelho André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão regressamos depois da Páscoa mantenha-se seguro, informado e atento às recomendações das autoridades de saúde